0: Bom dia a todos, queridos amigos, irmãos, companheiros, sejam muito bem-vindos a esse mais novo projeto da nossa casa tão amada, a Sociedade Espírita Jorge. Um projeto que tem como objetivo ter mais um veículo de divulgação e comunicação da nossa casa para com vocês e a doutrina espírita. E para isso, eu jorge josé junto com a minha amiga que está aqui e já vai se apresentar estaremos juntos com vocês as segundas feiras sempre pela manhã trazendo um programa cheio de variedades um podcast muito especial mas eu já vou deixar com vocês para que a minha amiga se apresente pois como eu disse eu não estarei sozinho então Vem, minha amiga, se apresenta aí para a gente.
1: Olá, bom dia, queridos companheiros desta jornada. Eu, amiga do Jorge José, Mônica Ventura, estarei com ele todas as segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, trazendo um podcast repleto de novidades. E caso vocês queiram nos enviar sugestões, fiquem à vontade. Ah, e é claro, sejam todos muito bem-vindos. Contamos com a parceria de vocês. Um grande abraço.
0: É isso aí, minha amiga Mônica. E como falamos, nosso programa está cheio de variedades. Entre elas, teremos o quadro A Doutrina Esclarece, onde traremos convidados que trarão textos e temas e farão as devidas colocações sempre embasados na doutrina espírita. Também teremos... É, a nossa dica semanal, para que vocês possam é, ficar por dentro de eventos, músicas, livros, né, da nossa querida, amada doutrina espírita. E também teremos um momento de prece e radiação, né, que será sempre feito ao término de cada podcast que iremos apresentar. Por isso, fique conosco, porque está para lá de especial, mas... Tem muito mais, né, Mônica? Tem muito mais, né, minha amiga?
1: Sim, amigo Jorginho, nosso podcast está repleto de boas atrações. Dentre elas, o quadro Você Sabe Quem? Onde daremos dica de uma personalidade do movimento espírita. E vocês nos dirão de quem estamos falando. E agora... Teremos nosso momento de leitura com a nossa querida amiga Andrea Pessoa.
2: Do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 106: Sirvamos ao Bem. A luz esplandece nas trevas está em João capítulo 1 versículo 5 não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumento de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por um templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos ações. sós. Sirvamos ao bem, Acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui
0: la É, e agora, logo após esse momento de leitura tão envolvente, cheio de ternura e cheio de conhecimento a todos nós, nós vamos passar para vocês o quadro você sabe quem é? Fiquem atentos, queremos ver se vocês conseguem descobrir de qual personalidade nós estamos falando. Agora é com vocês!
1: Hoje falaremos de uma das vozes do movimento espírita Nascida em 24 de dezembro de 1906 No município de Valença, no estado do Rio de Janeiro Com apenas um mês de idade E ser enterrada viva devido a um fenômeno de catalepsia Ainda em sua juventude, recebeu uma sugestão dos espíritos Para se submeter mediunicamente ao espírito Camilo Castelo Branco que queria dar uma mensagem importante sobre o suicídio e os suicidas. A psicografia surgiu mais tarde e com ela trabalhou a vida inteira, como receitista homeopata, assessorada pelos espíritos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Carlos Roberto de Canalejas e outros. Já sabem de quem estamos falando? Nosso programa está super dinâmico. Vamos para mais um dos nossos quadros, que é A Doutrina Esclarece. E hoje, como nossa convidada, temos mais uma amiga muito querida, a Angélica, que fará alguns comentários de um trecho do Evangelho contido no capítulo 6, O Cristo Consolador.
3: Jorge, bom dia Mônica, minha gratidão pela por mais uma oportunidade de estarmos falando de Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso modelo. Hoje, em especial, estaremos compartilhando algumas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que trata do O Cristo o Consolador e especificamente falaremos do item 1, o jugo leve. O jugo leve é uma orientação de Jesus, né? Quando Ele nos diz: Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse, essa fala de Jesus está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Percebemos, né, como primeiro item dessa orientação de Jesus, um convite. Um convite a segui-lo, um convite a nos encaminharmos em sua direção. Convite esse dirigido a todos, sem exceção. Sem exceção. Todos nós que estamos especificamente sobrecarregados e aflito, aflitos, e é importante perceber que é a todos nós mesmos. Todos os seres humanos é, ligados ao nosso planeta, todos os espíritos encarnados e desencarnados ligados atualmente na Terra, estão vivenciando algum tipo de aflição, algum obstáculo, alguma dificuldade, pois somos efetivamente espíritos imortais, Espíritos trabalhando pelo nosso desenvolvimento moral, pelo nosso desenvolvimento afetivo. Espíritos que estão em jornada, que tem como objetivo principal, que tem como meta, melhor dizendo, a perfeição. Então Jesus direciona o seu convite a todos. E ele vai nos falar, ele vai nos prometer o alívio. O alívio das nossas dores, o alívio das nossas aflições o alívio das nossas dificuldades alívio observa que é alívio e não cura Por que não é cura porque precisamos compreender né que essas dificuldades né essas aflições que nós enfrentamos são aflições que criamos né ou que precisamos passar para que possamos amadurecer espiritualmente Sabemos que as nossas aflições podem ter relações com o passado, né? porque pode ser uma forma de nós nos reajustarmos à lei do amor. Sabemos que as aflições podem ter relações com as ações e atitudes atuais. Mas, de qualquer maneira, o que está no alicerce, na base, é que estamos em processo de aprendizagem. E, em sendo assim, Jesus não promete a cura. Jesus promete o alívio, o alívio pelo conhecimento, ele nos convida a observar o seu evangelho, ele nos convida à prática da lei, que não é sua lei, é a lei de Deus, é a lei do amor. E esse convite passa necessariamente pela, pelo esforço de nos tornarmos melhores, de nos modificarmos, em nossas atitudes, em, nossas, em nossos pensamentos, vivenciando né, as diretrizes contidas no Evangelho, colocando o nosso livre-arbítrio é, voltado a serviço do bem, voltados a nós, é interessante que é um convite a nós, voltados a nós, buscando em nós essa reflexão necessária para que a gente possa encontrar o consolo, consolo na prática do Evangelho de Jesus. Dando continuidade à reflexão ou algumas é, considerações em torno né, do convite de Jesus quando ele diz Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É interessante que o item 2 desse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 6, ele traz as reflexões de Kardec acerca desse tema. E Kardec começa nos falando justamente sobre os sofrimentos. Que sofrimentos? As misérias, as dificuldades, as decepções, as mágoas, as dores físicas... Né, as dores geradas pelas perdas dos entes queridos, dos nossos amores. E ele vai dizer que todas essas situações né, que nos geram sofrimento, que são frutos da dor, elas encontrarão consolo ou consolação no futuro, na confiança, da, na justiça de Deus. E ele diz mais, né? encontrará consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens". E aí ficamos pensando nisso, né? porque é, fé é, significa ter confiança, crer, crer em algo, crer em si mesmo, crer em Deus. Então quando nós temos fé e temos conhecimento, de que nós somos espíritos imortais, que estamos em processo de aprendizagem né? Passamos a refletir e a compreender que essas dores, que esses sofrimentos Que não são efetivamente necessários, mas sim são instrumentos Para que possamos crescer, para que possamos amadurecer e vamos, à medida que superamos cada um desses obstáculos, cada uma dessas dores, nós vamos alimentando em nós essa fé. Essa fé na realização, essa força, né? Nos tira da inércia. Quando nós nos percebemos capazes de realizar algo, algo de bom, então, nós saímos da paralisação, saímos da inércia. Olha como é interessante. Jesus nos fazendo o convite para que possamos nos movimentar, para que possamos nos direcionarmos a Ele através da prática do bem. É interessante sempre lembrar que quando Jesus está dizendo... Que o seu jugo é leve, que a sua lei é suave, ó, o jugo é leve, o seu fardo é suave, a sua prática, a prática da lei de Deus é suave. Ele está impondo a, a nós apenas dois deveres ou apenas um dever, amar e ser caridoso, amar significa relacionar-se, significa desenvolver o afeto, significa desenvolver a fraternidade, significa encontrar em nós esses recursos, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de ser bons. Talvez não tenhamos ciência plena do amor é, sublime, universal, mas sabemos que quando estamos é, buscando uma atitude positiva, quando estamos nos permitindo é, nos banharmos pela solidariedade, estamos exercendo o amor. E se estamos exercendo o amor, estamos sendo caridosos, caridosos pela compreensão de quem somos, caridosos pela compreensão de que aquele companheiro precisa do nosso perdão, precisa da nossa bondade, precisa que nós compreendamos que... Existem ainda ações que eles não são capazes de realizar como nós também não somos. E que é justamente nas relações, na convivência, em que nós iremos aprender um com os outros a sermos cada vez melhores. E se tivermos alguma dificuldade nesse aprendizagem, que possamos buscar o norte. E o norte é sempre o evangelho de Jesus. Muito obrigada a todos. Fiquei com Deus, que assim seja.
0: Queridos amigos, irmãos, companheiros, queremos agradecer a nossa querida amiga Angélica pelos estudos e os conhecimentos que nos foram tragos, pelas reflexões que ela nos deixou e pela gratidão por ser tão dedicada à doutrina ao qual abraçamos. Queremos aproveitar também este momento para deixar a dica da semana. E a dica desta semana vem através de um livro, o livro cujo qual o título é O Pensamento de Emmanuel. É um livro de Martins Peralva. É um livro que também vem sendo utilizado pelos grupos de estudo em nossa casa. Grupos de estudo aprofundado, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Fica a dica a todos vocês e vale a pena a gente conferir. Verifiquem nas livrarias espíritas, verifiquem na internet, nas redes sociais ou perguntem aos participantes e coordenadores de nossa casa do estudo sistematizado. Vale a pena a gente conferir. E agora eu deixo com vocês e com a minha amiga Mônica, para desvendar, você sabe quem é?
1: E o nosso podcast de hoje está chegando ao fim. Mas não vamos nos despedir antes de revelar a personalidade desta semana. Do nosso quadro, você sabe quem? E aí, vocês sabem de quem estávamos falando? Sim, estávamos falando dela, Dona Ivone do Amaral Pereira. A todos vocês, uma boa semana, que seja de muita luz e harmonia. Até a próxima semana. Um grande abraço.
0: É isso aí, minha amiga Mônica. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento por estar esses minutos com vocês neste podcast. Agradecendo a você, Mônica, a todos vocês ouvintes, e deixando uma mensagem final de solidariedade, antes de passarmos para a nossa convidada especial para a prece e radiação. Uma mensagem de solidariedade aos nossos amigos e irmãos de Petrópolis, que estão passando momentos tão delicados e tão difíceis, com perdas de seus entes queridos, estando desabrigados em situação de vulnerabilidade. Mas nós deixamos aqui uma mensagem para que continuemos a lutar, continuemos a auxiliar e ajudar uns aos outros. Que todos eles recebam o nosso abraço fraterno, o nosso carinho. E essa mensagem, para que Deus os fortaleça, os proteja de alguma forma, para que eles possam continuar a sua jornada. E que todos eles, Senhor, recebam o auxílio que vem de todos os lugares, de todas as partes do nosso estado e do nosso país. Que eles recebam esse carinho e principalmente também todo o auxílio material que tem chegado. E lembrar dos pontos de arrecadações através das escolas, igrejas, das empresas, das casas espíritas e que vem de diversos lugares, que eles recebam todo esse auxílio material e principalmente o auxílio espiritual. De alguma forma, Deus conforte a todos nós, hoje e sempre. Fiquemos agora com o momento de irradiação.
4: Oi Jorge, oi Mônica. Muito bom estar hoje aqui com vocês e com todos que vêm acompanhando a SESC nas reuniões, nas palestras virtuais, encontros, nas redes sociais e agora também nesse programa, nesse podcast. Muito obrigada pelo convite para fazer essa, esse momento de radiação, que é sempre uma oportunidade de nos harmonizarmos, nos sintonizarmos numa vibração mais serena, mais tranquila. Vamos, então, unir nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, em favor de todos aqueles que convivem conosco, nossa família, nossos amigos, as pessoas por quem passamos na rua e muitas vezes não prestamos atenção. Que essa vibração, que essa irradiação, alcance todos aqueles que nesse momento precisam de amparo, de esperança, de coragem, de energia para atravessar algum momento difícil, algum desafio, alguma dificuldade. Que nossos pensamentos, nossos sentimentos ajudem a fortalecer os que passam por dificuldades físicas, emocionais ou espirituais, que alcance os doentes, os que se sentem sozinhos, os que se sentem desamparados, que possam se sentir acolhidos e confortados neste momento. Acima de tudo, que essa vibração, que essa irradiação, nos transforme também, para que possamos, ao longo desta semana, irradiar o que temos de melhor em nós, não só por meios de pensamentos, mas também por nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes, com todos aqueles com quem convivemos, que esse momento de radiação fortaleça em nós, ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, as vibrações de paz, de fraternidade, de harmonia, de solidariedade. E que possamos levar essa vibração ao longo da nossa semana, nas nossas tarefas diárias. Muita paz a todos.